0: Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso más fuerte al Señor? Dios les bendiga, mis amados. Tengan los saludos de la hermosa nación de Chile. Un caluroso abrazo de, de nuestro apóstol Billy, de la congregación también allá en Chile. Eh, enlace familiar, de mis pastores, Ronald, Romina. Es una bendición poder estar acá con ustedes. Amén. Eh, ¿Cuántos nos visitan hoy por primera vez? Por favor, levánteme la mano todos los que vienen por primera vez que los trajeron como invitados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué bonito, qué bonito. Esta noche la hemos preparado para ustedes. Amén. Y definitivamente creemos que Dios va a hacer algo en la vida de todos los que están acá Y especialmente los que vienen por primera vez Amén, así que vamos a orar Vamos a presentarnos delante del Señor para que Él nos pueda hablar por medio de su palabra Y pedirle al Espíritu Santo que, que Dios pueda tocar el corazón de aquel amigo, pariente Que tú trajiste en esta noche para que puedan alcanzar a, a Jesús Amén Padre, vamos delante de ti en este día dándote gracias, Señor, declarando esta noche como una noche de salvación, Señor. Declaramos una atmósfera, Señor, de salvación, Señor, y también rogamos que el Espíritu Santo venga, Señor, trayendo ese, ese convencimiento a la vida de las personas que vienen por primera vez tocando las vidas tocando los corazones señor y trayendo arrepentimiento sobre ellos convenciéndoles de pecado declaramos señor una noche de, de alegría de salvación de victoria y declaramos señor que en este día habrá fiesta en los cielos en el nombre de Jesús así lo creemos y tu iglesia dice amén amén y amén dele un aplauso al señor gloria a ¡Ah, Jesús! ¡Gloria al Señor! Eh, fíjese que está meditando en la palabra del Señor. Este es un mensaje eh, principalmente para los amigos que hoy nos visitan porque es el Día del, del Amigo, ¿verdad? Y, y una de las cosas que yo encuentro que son muy importantes que nosotros tenemos que, que saber es que los que vienen por primera vez a la iglesia hoy o ya han recibido la invitación de venir, hay muchas cosas que de la iglesia quizás no, no entienden. Una de las cosas que quizás no entienden es lo que pasa cuando alguien comienza a llorar, por ejemplo, o cuando alguien comienza a hablar en otro idioma y usted dice, ¿qué le pasó a este que habla diferente a mí? No entiendo lo que está ocurriendo. Y es que el evangelio para los que creen es salvación. Pero el evangelio para los que no creen es locura. Eso dice la palabra. Y de seguro que los que están acá visitándonos por primera vez, en algún momento han tenido algún contacto con la iglesia. Saben lo que es la iglesia. Saben lo que es Dios. Saben lo que es congregarse. En algún momento han escuchado el mensaje del evangelio. Sin embargo, muchas veces... Eh, lo que se te presentó a tu vida fue la religión y no la vida Y la religión lo que trae a la vida del hombre es carga y culpabilidad Eso es lo que trae la religión a la vida del hombre Trae mucha carga y trae mucha culpabilidad A tal punto que las personas que llegan a este lugar Dicen no saco nada con estar ahí Si yo soy tan malo y no merezco estar en ese lugar Ese pareciera ser un lugar para gente buena y déjeme decirle que en este lugar no hay nadie bueno Un día una persona me dijo yo no quiero ir a tu iglesia porque hay muchos hipócritas en las iglesias Y yo le dije es verdad todavía hay espacio para uno más Así que vente y llegó a la iglesia porque definitivamente Muchas veces la oveja perdida no vuelve por el rechazo de las noventa nueve y lo que nosotros tenemos como concepto de religión es tremendo Porque realmente el humanismo creó la religión Y la religión trata de buscar a Dios a su manera Y entonces el hombre fue creando religiones para acercarse a Dios a su manera Bajo su criterio, bajo lo que él creía, bajo lo que él pensaba Hay gente que dice yo creo en Dios, otros dicen yo creo en Diosito y yo busco a Dios y yo sí creo en Dios y otros dicen yo sí soy hijo de Dios Pero realmente la Biblia a nosotros nos dice que a los que creyeron y confesaron Les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios Por lo tanto hoy tengo una buena nueva para aquellos que vienen por primera vez Que pueden transformarse en hijos de Dios Que pueden transformarse en hijos de Dios Muchas veces la culpabilidad te aparta, pero realmente el mensaje de Dios Es un mensaje de amor para la humanidad La Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree No se pierda, más tenga vida eterna Y entonces el versículo que sigue abajo En esa conversación tan profunda que tuvo Jesús con un hombre llamado Nicodemo dice porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenarlo Ojo con esa palabra condenación sino para que el mundo sea salvo por él El mensaje de la cruz es el mensaje de amor, el mensaje de la cruz es el mensaje de perdón el mensaje humanismo, del humanismo es hacerte sentir a ti acusado y culpable, condenado Pero la Biblia dice en el libro de Romanos en el capítulo 8 ¿Quién acusará a, les, a los escogidos de Dios? Y dice Cristo es el que justifica ¿Quién nos condenará? Y termina diciendo ¿Quién te separará? Es decir que el humanismo lo que quiere trasladar a la vida del hombre, la religión lo que quiere trasladar a la vida del hombre es culpabilidad, acusación, separación. El mensaje de la cruz lo que quiere trasladar a la vida del hombre es que el hombre llega a tener una relación con Dios. El evangelio es una relación con Dios que va mejorando a medida que va siendo restaurado. Entonces muchas personas hoy están buscando algo Y nosotros vemos lamentablemente una, una sociedad totalmente distorsionada No sé si se dará solo en mi país, pero a nivel de muchos países El pensamiento de las personas es totalmente distorsionado A tal punto que a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno ven la vida de una manera totalmente diferente Pasando por alto valores, pasando por alto principios que algunos fueron verdad enseñados desde su casa eh, paterna Los valores del mentir, del robar, de no engañar, de no hacerle daño a nadie Y pareciera que esos valores que tus padres quizás te entregaron Se fueron alterando producto de una sociedad corrompida Una sociedad corrompida pues la sociedad y el ser humano desechó a Dios y cuando el hombre desecha a Dios comienza a cometer actos terribles en su vida Y comienza a llevar caminos que a ellos les parecen derechos Pero su final es un camino de muerte Hay caminos que al hombre dice Proverbios le parece derecho Pero su final es un camino de muerte Sin embargo cuando Jesús se presenta Él dice Yo vengo a ustedes como el verdadero camino Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie puede ir al Padre si no es por mí El único mediador entre Dios y los hombres Es Jesucristo hecho hombre Es decir que la única manera de acercarnos a Dios Es a través de Jesús Entonces en esa búsqueda que las personas tienen Comienzan a probar ciertas cosas Tratando de alcanzar lo que mucha gente anhela Hoy por hoy que es paz Mucha gente anhela paz Mucha gente está desesperada y angustiada en su alma Buscando esa paz Y entonces comienza a buscar en distintos lugares En relaciones, en vicios En situaciones que la vida te va presentando Tratando de buscar la paz Y entonces cuando nosotros vemos Lo que hace Dios es presentarse a la vida del hombre Como la verdadera paz Jesús da una paz que el mundo no te va a dar la paz es, hermano, algo que muchos políticos y gente promete, Pero que realmente no viene si no es por Jesús Ahora, una de las cosas que yo quiero hoy trasladarte de parte de Dios Es que mucha gente quiere a Dios Y mucha gente quiere la bendición de Dios Pero no quiere entregar su vida a Dios Y entonces quiere tener paz sin entregar su vida Quiere tener una vida estable, pero sin acercarse a Dios. Es decir, quiere buscar a Dios a su manera. Entonces, cuando Jesús se va presentando a la humanidad, se presenta como un día clave para la humanidad. Dice, ¿están aus están aus eh, ¿tienen ausencia de paz? Yo les voy a dar la solución. Y entonces se creó este tremendo día, que era el día de reposo que viene a ser un día de descanso para el hombre que no tenía paz. Y de esta manera, a través del reposo, el hombre alcanzar esa plenitud que la vida, los seres humanos quieren obtener. Porque todos los que están acá en algún momento de su vida se han sentido cansados. Y entonces la gente dice, me siento tan cansado que me voy a tomar unas buenas vacaciones y me voy a ir a un lugar a donde esté todo pagado, only inclusive. Ahí me levanto, como, se van con 20 kilos, llegan con 80 kilos, se lo comen todo, se relajan, lo disfrutan y pareciera ser que cuando usted se va de vacaciones llega más cansado de cómo se fue. ¿Le ha pasado eso? Que usted le dice a su esposo o a su esposa, parece que estas dos semanas que nos tomamos nos cansaron más, te agotaron porque aunque tú duermas muchas horas, aunque te vayas al mejor lugar a descansar, no estamos hablando de un descanso físico que el cuerpo sí lo merece, estamos hablando de un descanso que tiene que venir a tu alma. Estamos hablando de un reposo que tiene que llegar a tu alma. Y cuando yo veo en la Biblia esta palabra reposo, fíjate qué interesante es porque en la Biblia se habla de tres palabras para reposo. Y esto es lo que a mí me llama la atención porque... Definitivamente el hombre necesita un descanso Definitivamente el hombre necesita ser consolado El hombre necesita establecerse y llegar a un punto de decir Tengo que hacer un alto, reconsiderar la vida que estoy llevando Para hallar descanso, no solo para mí Sino para todos los que me rodean pero fíjese qué tremendo es que usted no me va a poder negar que el hombre no necesita consuelo. Producto de pérdidas que ha tenido. Yo no sé si alguno de ustedes lamentablemente perdió alguna persona, algún familiar en el periodo de, de, de la pandemia. No sé cómo se habrá dado acá, pero déjeme contarle cómo se dio allá en Chile cuando alguien fallecía los familiares no se podían despedir de, de aquel que había partido, los envolvían y simplemente estaban todos enrollados en bolsa y era el cajón sellado y nunca más vimos a la persona que amamos. Y tenemos entonces gente que no conoce a Dios, que no ha alcanzado esa paz y ese reposo y por otro lado también tenemos hermanos que necesitan ser consolados, que no han hallado el reposo. Las pérdidas traen... Una angustia terrible, necesita consuelo el que perdió un hijo Necesita consuelo el que perdió un esposo, una esposa Necesita consuelo el que pasó por un quiebre matrimonial Necesita consuelo aquel que el hijo se le reveló y se le fue de la casa Y aquel muchachito que, que tú criaste y que amaste tanto de un momento a otro Tiene un comportamiento que a ti te sorprende y dice qué pasó con él que es totalmente diferente a lo que yo cargué en mis brazos y entonces te sientes angustiado, desesperado y en medio de eso la gente comienza a buscar respuestas y entonces va al psicólogo y entonces va al psiquiatra y entonces busca al amigo, busca, busca a la gente que él considera que puede tener una respuesta y la última respuesta que la gente busca es Dios de hecho la mayoría de la gente busca a Dios en el conflicto La mayoría de la gente busca a Dios en el problema. Yo me recuerdo una historia que tiene mucho que ver con nuestra vida. Había un padre en un momento manejando a alta velocidad por, ustedes le llaman los, los freeways, ¿verdad? Las autopistas de alta velocidad. Había un padre manejando, iba con su hijo y entonces el padre en un momento va manejando a alta velocidad y se rompe una rueda del vehículo. Tiene que parar de manera brusca en medio de, de, de esa autopista. Entonces llevaba a su hijo al lado. Y cuando tiene a su hijo al lado, el hijo se da cuenta que el papá no sabe cómo cambiar la rueda, no tiene idea cómo cambiar la rueda. Y entonces trata de cambiar la rueda, no puede cambiar la rueda, y ahí está batallando para cambiar la rueda, el, el hijo lo queda mirando, y mi papá no sabe cambiar la rueda, así que el muchacho tiene la brillante idea de decir, voy a levantar las manos y al próximo auto que venga, Va a tener que parar porque le estoy haciendo la seña de que pare en el camino. Así que el muchacho a la par del papá se pone al lado del camino y comienza a levantar los brazos para que alguien pare en el camino y resulta que todos los autos van muy rápido. Nadie para en el camino. Entonces el muchacho dice, ¿cómo puedo ayudar a mi papá? Porque lo veo muy complicado. Sin que él se entere voy a tomar una piedra y al próximo auto que venga, con esta piedra se la voy a lanzar en el vidrio delantero. Entonces el muchacho viene y toma la piedra y él está moviendo la piedra, el papá tratando de cambiar el auto Y cuando viene el próximo auto el muchacho la lanza con toda su fuerza y violentamente el vehículo tiene que frenar Y muchas veces Dios es así con algunas personas, Dios los está llamando y les habla y Dios los busca y, y si usted me permite decirle algo ¿Por qué Dios es así con algunas personas? Porque muchos no consiguen el reposo Por causa de la desobediencia Por causa de su terquedad y por su rebeldía No entraron, dice, en mi reposo Ahí en el libro de Hebreos Por causa de la rebeldía Por causa de la desobediencia El hombre es desobediente desde el principio el hombre rebelde desde el principio y la rebeldía se da como una contaminación en el corazón porque comienza en el corazón la rebeldía acaso no dijo Satanás que el Señor lo reprenda cuando estaba al lado de Dios subiré dijo Él dijo en su corazón subiré al trono de Dios y seré igual a Dios ¿Dónde lo dijo en su corazón la caída del hombre comienza en el corazón la rebeldía, la desobediencia Ahí están las batallas del hombre Entonces muchas veces Dios te ha buscado Dios te ha buscado a través de un pariente Y tú has hecho oído sordo Te han invitado a la iglesia y tú dices No me voy a acercar a la iglesia No tengo por qué ir a la iglesia Ese lugar no es para mí Tampoco era para muchos de los que están sentados hoy aquí ¿Cuántos de los que están sentados acá nos dijeron en un momento nunca voy a ser evangélico? Y aquí está saltando, cantando, llorando, gritando. Eso es tremendo porque hasta incluso usted se, te, se sentía fome para saltar. ¿Se entiende esa palabra fome? Aburrido. Y aquí los corros te sacó la personalidad, las danzas te sacó la personalidad y aquel que... Aquel que ni en el mundo era bueno para bailar, aquí danza, aquí corre, aquí salta Y eso que él lo hace, sino la obra de Jesús en la vida de una persona Entonces Dios te está buscando y te busca, te invitan a la iglesia, no quieres. De repente usted abre su Facebook, sus redes sociales Y te aparece el apóstol el predicando y usted, no, de nuevo no quiero nada con los evangélicos no quiero nada con la iglesia y de repente va manejando y aparece un cartel por ahí, Jesús te ama y usted dice no quiero nada con esto y Dios te está buscando y de repente tiene sueños con algo relacionado con Dios y usted dice qué es lo que me está pasando es que Él te está buscando tú no saliste al encuentro de Él, la Biblia dice salí al encuentro de un pueblo rebelde porque ¿quién va a buscar a Dios? ¿quién se quiere acercar? Jesús salía al encuentro de las personas Así que aquel muchacho toma la piedra y se la lanza al auto que viene ahí y ahí tuvo que parar Y yo siempre he dicho que muchas veces Dios llama nuestra atención con golpes en nuestra vida ¿No será que Dios está preparando algo para llamar tu atención? Y tú en tu rebeldía y en tu desobediencia cuando hoy tienes la chance de acercarte a ese reposo llamado Jesús no seas desobediente porque cuando te viene un golpe de Dios Hay golpes de Dios que hieren pero al final esas heridas son sanadas Pero esos golpes sí son duros porque te vino un cáncer Te vino un tumor, te vino la pérdida de un hijo, te vino algo para encontrarte con él Los miedos que Job tenía cuando él dice lo que yo temí eso me vino, lo que yo temía eso me sobrevino. ¿Cuáles eran los temores que él tenía? Perder sus bienes, perder sus hijos, perder su familia, lo perdió todo. Y ese golpe violento hizo que él se encontrara con Dios a tal punto que pasaron muchos capítulos en su vida. Para que él pueda decir antes de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven pero pareciera ser que los golpes nos hacen encontrarnos con Dios y entonces dice la Biblia que el avisado ve el peligro y se aparta pero el necio lleva el dolor y si tú has llegado a la iglesia hoy y si has aceptado la invitación de una persona que te ama y que te animó y que tú quizás viniste y dijiste ah qué buena está la invitación y de repente dijiste voy solamente porque después hay comida Aún así hoy vengo a decirte de parte de Dios No esperes un golpe de Dios Sino que te acerques hoy a su gracia Te acerques hoy a su llamado Pues la Biblia dice que si hoy oyera su voz No endurezcáis vuestros corazones Así que el reposo Mucha gente no lo alcanza Producto de la rebeldía y de la desobediencia Fueron rebeldes si no entraron la gente guardaba un día de reposo Antes se guardaba el sábado Entonces muchos guardaban el sábado Y no podían hacerlo Nada se podía hacer en día de reposo Por eso los fariseos Y los, los, los detractores de Jesús En día de reposo Él sanaba, él liberaba Él rompía cadenas Y los detractores de Jesús le decían ¿Cómo tú no respetas el día de reposo? Y entonces él les trataba de explicar es que no se trata de un día, el reposo soy yo para la vida del hombre. Ellos no lo comprendían, a uno le entró la duda y quiso conversar con él. Un hombre llamado Nicodemo vino a Jesús de noche, fíjate cuándo fue de noche, no de día. Era un principal, el nombre Nicodemo es valeroso entre medio de los hombres. Se acercó a él de noche ¿Será que hay gente que no se quiere acercar a Dios por el que dirán a la manera de Nicodemo? Te volviste cristiano. Algunos de ustedes los criticaron cuando se volvieron cristianos. A algunos de ustedes ni les creían que se habían vuelto cristianos. Ahora vas a la iglesia, mentiroso. La acusación. Ahora vas a ese lugar. Ese lugar no te va a cambiar. Es que definitivamente estas paredes no cambian a nadie Y este lugar naturalmente hablando no transforma a nadie Pero cuando viene Jesús a la vida de una persona Cuando entra Jesús en una familia Él lo cambia absolutamente todo Él lo cambia todo yo hoy quiero decirte de parte de Dios, tú que vienes por primera vez a este lugar, Dios está interesado en cambiarle la ruta a tu vida, darle un propósito a tu vida, darle un destino a tu vida, darle un diseño a tu vida, a tu casa, a tu familia. Hacerte entender que la vida en Él es una vida en abundancia. Que varias cosas has perdido hasta este día Digo hasta este día Porque a partir de este día Va a haber una vida nueva para ti Dice la Biblia en el libro de Juan En el capítulo 10 Que el diablo vino a robar A matar y a destruir Vino a matar, a robar y a destruir ¿Qué ha muerto en ti Quizás tú eras alegre ¿Qué murió en tu vida? ¿Vino a robar? ¿Qué te robaron? ¿Vino a destruir? ¿Qué fue destruido en ti? ¿Tu casa? ¿Tu familia? ¿Qué se destruyó? Pero entonces dice que esas son las características De él que vino a matar, a robar y a destruir Pero cuando aparece él Él dice que Él vino a matar, a robar y a destruir y dice Jesús pero yo vengo a dar vida y vida en abundancia es decir que la alegría para el hombre está en Jesús la abundancia para la vida del hombre se encuentra en Jesús entonces cuando yo comienzo a ver que Él se presenta como el reposo ya no me habla de un día sino que el reposo es el lunes es el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y el lunes y los feriados. Y es así va, que es el reposo para la vida del hombre. Tú tienes una gran oportunidad hoy. Están tocando a la puerta de tu corazón. Abre la puerta de tu corazón para que él pueda entrar y puedas tener una gran cena con él. Entonces cuando tú le abres la puerta a ese día de reposo, comienzas a tener... Lo que has buscado por tantos años Comienzas a tener Lo que has anhelado por tanto tiempo Comienzas a tener Descanso en tu alma Por eso dice Jesús Ven a mí Si estás cansado y cargado Yo te haré descansar Yo te haré reposar Toma mi yugo Y aprende de mí que soy manso Y humilde para que puedas Hallar el reposo para que puedas hallar el descanso que tu alma necesita. ¿Cuánta aflicción no tiene la gente hoy? ¿Cuánta desesperanza no tienen las personas hoy? ¿Cuánta aflicción puedes tener tú hoy en tu alma? Me refiero a aquellos que vienen por primera vez a este salón. O aún aquellos que ya se congregan, que todavía tienen batallas en su alma. ¿Cuánta aflicción no habrá en el alma? ¿Cuánta desesperanza? Quizás tú llegaste hoy pensando en tener la última opción y dijiste voy a ir a ver, a ver qué pasa ya para que mi esposo no me moleste más, para que mi amigo no me insista más. Voy a ir a ver qué es lo que sucede. Y entonces hoy se te está abriendo una puerta tremenda. Y tú supieras los testimonios de gente que está hoy acá, sentada a la par tuya. Muchos de ellos se encontraron en, en desesperanza en su alma en momentos de su vida. Yo me encontraba en desesperanza en mi alma cuando mi padre se fue de la casa a los cuatro años. No entendía el por qué pasó lo que sucedió, no sabía qué es lo que estaba pasando. Ahí quedamos con mi madre y con mi hermano. Y entonces traté de llenar eso que yo sentía como una rabia, como un odio de entender y comprender ¿Por qué si Dios es bueno se va el papá de la casa? Entonces tenía respuestas eh, preguntas que no tenían respuestas y el alma comenzó a batallar con rencor, con odio Pensando y diciendo en algún momento cuando me lo encuentre le voy a decir todo lo que tengo en mi alma, en mi corazón Porque ahí se dan las batallas del hombre, en el corazón, en el alma Cuando me lo encuentre voy a decirle todo lo que siento, todo lo que he sufrido, todo lo que lo extrañé En días de cumpleaños, en días de, de episodios importantes que no estuvo, todo ese resentimiento guardado y entonces comencé a llenar ese vacío con otras cosas Hasta que un día vi que mi madre estaba comiendo en la casa Vi que mi hermano estaba comiendo en la casa Y mi hermano sanguíneo En esa comida me comienza a hablar de Jesús Ese fue el día en que yo recibí a Cristo en mi corazón A través de mi hermano A través de la evangelización de Él yo no sé qué resentimiento tienes en tu alma, no sé lo que pasó, no sé si en tu infancia te abusaron física, emocionalmente, no sé lo que pasó en tu infancia, no sé cuál es la amargura de tu alma hoy, no sé cuál es el dolor y el odio y el resentimiento que le tienes a la palabra Dios. No sé con qué estás batallando en tu alma hoy Pero sí sé y tengo claro algo hoy Que Dios puede traer una paz a tu alma Que no has logrado tener hasta este día Y te puede liberar de toda esa amargura Odio, resentimiento, rechazo que tienes aún Hasta con tu propia vida intentando por momentos Quitarte la vida pensando no tengo para qué seguir viviendo, pensando qué es, de qué sirvo si me voy de esta tierra, a nadie le voy a importar. Mira lo que te ha hecho pensar las tinieblas, pero hoy día te ha traído Dios a este lugar para decirte, te amo, te amo con amor profundo Tengo un plan, tengo un propósito contigo Tengo un diseño para tu vida Quiero sanar tu alma Quiero restaurar tu alma Quiero restaurar tu familia Que alguien diga amén a eso hoy Quiero liberarte de aquello que te aqueja en el alma Quiero sanar tu alma Y entonces cuando viene esa sanidad al alma ya no necesitas de fármacos para dormir que el gran negocio lo han, lo han hecho las farmacias las grandes farmacéuticas ya no necesitas de ciertos elementos para concebir esa paz momentánea ya tu alma por un momento ¿Cuándo vino la paz? Cuando vino el reposo para un hombre desesperado llamado Jacob, sino hasta cuando se encontró con Dios en su peniel. Ahí también tenía situaciones en el alma, y hasta cuando dice vi a Dios cara a cara y mi alma fue libre. Cuando se encontró con él, hubo algo que se desató en su alma. Ahí pudo tener un encuentro con su hermano del cual arrancaba no será que hoy día Dios quiere entregarte ese descanso para tu alma no será que necesitas alcanzar esa paz que tu alma anhela y grita de manera interna y desesperada llorando en las noches no sabiendo lo que pasa tratando de tomarle sentido a tu camino, a tu vida cuando comencé a revisar esto y me di cuenta que necesitamos un reposo para el alma. Me doy cuenta que el alma fue afectada por muchos malos caminos que nosotros tomamos. Y entonces vi en la palabra que el reposo comienza en nuestro camino, en la planta de nuestros pies. Dice la Biblia en Deuteronomio 28, 65. Y entre esas naciones no hallaron el descanso, no tuvieron reposo para la planta. Del pie para la planta de su pie y entonces la gente comenzó a tomar sus caminos comenzó a ir para allá comenzó a tomar sus veredas comenzó a tomar caminos que que te han llevado hasta el punto a donde hoy te tienen se perdió familia se perdió negocio se perdieron hijos se perdieron hermanos se perdieron padres producto de que no había reposo en tu camino entonces tomaste el camino que bien te pareció Pero fíjate que todos esos caminos hoy día te trajeron acá Todos esos caminos te trajeron hoy acá Dice el libro de Juan en el capítulo 5 verso 17 Pero él le respondió hasta ahora Mi padre trabaja y yo también trabajo Esta historia es preciosa porque cuando Jesús está hablando de que él también trabajaba, aquí está hablando el Señor y dice yo también trabajo, era un día de reposo. Había un lugar que era muy visitado en aquel tiempo y había un hombre que estaba ahí por 38 años. Era un lugar muy visitado. Este hombre que estaba por 38 años ahí, Siempre quería acercarse a que alguien moviera las aguas Para él entrar y ser sano, pero no podía Siempre alguien se le adelantaba Y dice la historia en ese pasaje de la Biblia Que habían cinco pórticos alrededor de este famoso estanque Llamado el estanque de Betesda Qué interesante que tuvo 38 años Qué interesante saber que cuando vino el derramamiento también del Espíritu Santo Sobre aquel grupo, dice la Biblia, de 500 personas Así lo dice la Escritura En el libro de primera de Corintios Que se le presenta a 500 personas Pero solo 120 recibieron y quedaron 380 aparte Eso me habla de que por la incredulidad Algunos no alcanzaron esa visitación y hay gente que no se acerca a Jesús por la incredulidad también La incredulidad los tiene como alejados Mucha gente no se acercaba a Él por la incredulidad y por la duda Ese hombre ese día estaba sentado, lisiado, tirado Era un hombre sin propósito, era un hombre sin destino Era un hombre que no tenía sentido en su vida era un hombre que estaba esperando la oportunidad. Estaban los pórticos, también estaba a la puerta de las ovejas. La gente iba con regularidad, producto de la tradición. Ahí llegaban los enfermos, ahí se metían a aquel estanque para ser sanos, hasta que apareció Jesús. Ese diálogo tuvo que haber sido muy interesante. Me da la idea que Jesús la pudo haber dicho. Parece que no has sido sano realmente ni has hallado el reposo porque has intentado por puertas que no eran las correctas. Pero hoy día yo me presento como la puerta para ti. Y a través de esta puerta sí puedes ser sano. Hoy hay una puerta para tu vida y para tu casa. Esa puerta se llama Jesús. Dice que cuando uno entra por esa puerta en el libro de Juan capítulo 10 Haya pastos y haya descanso para su alma Hoy tienes la tremenda oportunidad de acercarte a Jesús De reconciliarte con Él porque este mensaje no es solamente para gente que viene por primera vez Sino que también por momentos dentro de la iglesia hay gente que no ha hallado el reposo, ni se ha encontrado con Jesús. Esto es tan tremendo porque, ¿se recuerdan ustedes que un día los padres de Jesús buscaron a Jesús en el templo porque Jesús se les había perdido? De repente yo me pongo a pensar que también así hay gente que se dice ser cristiana, pero está en el templo perdida porque Jesús se les perdió en el templo. ¿No será que hay gente que viene que también necesita encontrarse con Jesús en el templo? Un grupo es aquellos que vienen por primera vez pero también hay gente que puede llevar años Dentro de la iglesia pero que nunca ha recibido a Jesús Que tiene amagos de convertimiento pero déjeme decirle que pasaron 15 capítulos en la vida de Jeremías que ministraba, profetizaba, oficiaba en su llamado Pero en el capítulo 15 Dios lo confronta y le dice Mira si te convirtieras Delante de mí estarás y serás como mi boca Si te convirtieras Y eso cuando yo lo veo me es preocupante Porque él hacía cosas dentro de él Pero no se había convertido Entonces el mensaje de la salvación es para nuestros invitados hoy Pero también es para aquellos que están Y aún nos han encontrado con Él Tú tienes que preguntarte hoy Me he encontrado verdaderamente con Jesús Ha salido a mi encuentro hoy ¿Cuándo me encontré con Él? Cuando ese día ocurre hermano Ese día es maravilloso Te cambia la, vida, la, la, la visión de todo como aquel hombre que era ciego y cuando recibió la vista, ¿cómo ves? Veo hombres como árboles, fíjate la visión que él tuvo de la vida Su mirada cambió, fue transformada Yo he encontrado personas que me han dicho, ¿sabes? Cuando me he encontrado con Jesús, hasta hasta mi perro lo encontré más lindo Todo era diferente, todo era nuevo para mí Levantarme en mi casa fue diferente, ver a mis hijos era diferente, ir a mi trabajo era diferente, estar en el día a día era diferente, había nacido de nuevo. Es que se te abre la vista. Cuando era pequeño yo me acuerdo que tuve una situación en uno de mis ojos, entonces me taparon un ojo. Y que mucho tiempo estuve casi un mes con el ojo tapado. Creo que era el ojo derecho. 10 años, 11 años con el ojo tapado. No veía nada, veía solo por este. Me llamó la atención que cuando me sacaron ya todo lo que tenían que sacarme, los colores eran diferentes. Todo era distinto. Y dije, wow. Qué impresionante. ¿Cómo se ve? Así es en Dios. Cuando uno. No tiene a Jesús, no le encuentra sentido a nada Cuando viene Jesús a la vida de un hombre Le comienza a encontrar sentido a todo Entonces todo lo cambia Dios Todo lo ve de manera diferente Porque llegó Jesús a la vida de la persona Así que hoy te quiero invitar Te quiero invitar a que puedas recibir a Jesús en tu corazón Hoy tienes una tremenda oportunidad si quieres recibir a Jesús Yo quiero que te puedas colocar de pie Todos los hermanos coloquémonos de pie No quiero extenderme mucho porque Este mensaje está diseñado para los amigos que vienen por primera vez Si está el hermano del teclado, si me puede ayudar ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que quieres encontrar? Concéntrate en este momento Tú que estás por primera vez en este lugar Y sabes que Dios te está buscando Porque yo puedo sentir que Hay personas que están en este lugar Que vienen por primera vez Que Dios les ha preservado la vida Quizás tú no deberías estar acá Vivo pero Él te preservó la vida porque tiene un diseño para ti y para tu casa. Ya probaste por muchos lugares. Intentaste por muchas puertas y te diste cuenta que ninguna de ellas trajo la paz que tú anhelabas. ¿Por qué no pruebas hoy a Jesús? un día un hombre me dijo no quiero nada con él me han hablado mis padres me han hablado todos no quiero nada con él yo le dije dame un año y si en un año Dios no hace nada ahí me quedo tranquilo hermano en menos de un año Dios a ese que era rebelde hermano ahí lo veo danzando saltando llorando la gente prueba muchos lugares, pero no busca al Creador. De los amigos que están hoy en este lugar, ¿habrá alguno de ustedes que quiera recibir a Jesús en su corazón? ¿Que quiera abrir las puertas del corazón a Jesús y entrar a ese reposo? Si tú quieres recibir hoy a Jesús en tu corazón, levanta tu manito, no te dé vergüenza. No tengas vergüenza. Es una decisión trascendental. A donde tú estás, puedes hallar el reposo. ¿Quieres recibir a Jesús? Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que quiere recibir a Jesús? ¿Hay alguien más que quiere recibir a Jesús? Allá, ven, ven, tú que saliste de tu asiento, gloria a Dios. Los hermanos que trajeron a sus invitados, vengan con ellos, porque quizás a alguno de ellos le da vergüenza y salir. vengan, tráigamelos. Ven, papito, ¿cuál es tu nombre? Kent. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera recibir a Jesús en el corazón? ¿Quién vino con él? ¿Viniste solito? Amén. Dios te bendiga. Mira, ¿sabe cuántos años tiene? 38. Y hablamos que había un hombre hace 38 años. Hoy día te encuentras con esa puerta llamada Jesús. ¿Habrá alguien más que quiera recibir a Jesús hoy? Que no te dé vergüenza. Vas a entrar a una vida plena, una vida feliz. A una dicha que... Tú no has experimentado a una paz para tu alma impresionante. Ahí donde tú estás, hermano, por favor yo te ruego que me ayudes a donde tú estás a orar. Tú sabes que en los llamados evangelísticos hay batallas que se dan en el mundo espiritual, porque hay gente que está en su cabeza pensando, lo hago, no lo hago, me decido, no me decido, voy, no voy. Porque es una batalla. De las tinieblas con el reino de los cielos, las tinieblas no quieren soltar habrá alguien más que quiera venir a recibir a Jesús no tenga vergüenza solamente levántame tus manitos amén la seña y di yo quiero recibir a Jesús yo quiero recibir a Jesús yo quiero entregarle mi vida a Jesús ¿quieres recibir a Jesús? amén Alguien más que quiera recibir a Jesús hoy Alguien que anhele la paz para su alma Hoy tienes una oportunidad Hoy tienes una oportunidad para recibir a Jesús Hay gente que dice no otro día lo voy a hacer Escúchame por favor en otra oportunidad lo voy a hacer y la gente piensa que tiene toda la vida para hacerlo y ahí había un hombre amontonando y trabajando y llenando sus graneros y le dijeron pobre hombre no sabes que hoy vienen por tu alma tú no sabes lo que va a suceder mañana no pienses que tienes toda la vida para acercarte a él hoy en la noche que Dios preparó para tu vida Hoy es el día que Dios reservó para alcanzarte. Joven, señorita, padre de familia que estás acá, madre de familia que estás acá escuchándome. No rehuses al llamado. Si hubiera alguien en las redes sociales que nos está escuchando y quiere recibir a Cristo, ahí donde estás también puede recibir a Jesús. Tienes una oportunidad divina hoy Vamos a orar por ellos que están acá Vamos a orar por los que vinieron Y si tú quieres recibir a Jesús Pero no quisiste salir hoy Ahí donde estás También puedes hacer una oración También puedes hacer una oración van a, van a hacer una oración con fe ¿Cuál es tu nombre? Con fe Liliana Amén Sin miedo Con fe Vamos a orar y Para que no les dé pena a ellos Vamos a acompañarles en la oración Y van a repetir después de mí con fe Todos juntos Señor Jesús En este día Vengo reconociendo que he pecado contra el cielo y contra ti. Pero hoy vengo, Señor, acercándome. Para que tengas de mí misericordia. Te pido perdón por mis pecados. Ven, todavía hay tiempos. No tengas pena. Ven, 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 ven. Te pido perdón por mis faltas. Y quiero recibirte en mi corazón. Repite conmigo mamita, quiero recibirte en mi corazón Por mucho tiempo he vivido lejos de ti Pero hoy te confieso como mi único y personal salvador Te entrego mi vida, te entrego mi corazón Y lo que no he hallado Señor En ti lo voy a hallar el descanso para mi alma Gracias Por morir en la cruz Por mí Gracias porque hoy tengo vida Gracias Jesús En el nombre de Jesús Amén Y Amén Dale un aplauso a Dios ¿Cuál es tu nombre? ¿Habrá algún hermano que pueda salir de su lugar y darle un abrazo a uno de ellos? Venga, venga, no tenga pena. Bendígalo, abrácelo. Es parte de tu familia hoy. ¿Te acuerdas cuando tú llegaste, hermano? Bendícelo, dale un abrazo, anímalo. Seguir
1: tu caminar, Señor. Eso, dale la bienvenida.
0: Dale la bienvenida, dale la bienvenida. Dile, aquí va a comenzar una historia nueva para ti, para tu casa. Aquí va a comenzar una nueva historia para ti, y para tu familia. Dios te bendiga. Bendícela, bendícela, bendícela. de los que está acá que se quiera reconciliar no aceptar que se quiera reconciliar con él estoy hablando hermanos si hubiera uno que se quisiera reconciliar esta es tu noche es que si paso que van a decir que te importa allá me están indicando a quién usted venga es que si paso que me van a decir que te importa lo que digan que te critiquen, que digan que... Ven, venga. ¿Hay alguien más que se quiera reconciliar hoy? Esta es tu noche para reconciliarte. ¿Tú te quieres reconciliar? Ven, gloria a Dios. Gloria a Dios. Oramos por ellos. ¿Quién puede orar por él? Es segunda vez que viene acá y un día se va a reconciliar. ¿Habrá alguien más que se quiera reconciliar con él? No con la iglesia, no con una denominación o un nombre que te quiera reconciliar con Dios. todos los que recibieron a Jesús hoy los que los trajeron usted que trajo a su invitado te voy a decir algo que para mí sí es importante cuando hay un nuevo nacimiento escúchame por favor cuando hay un nuevo nacimiento en lo natural los doctores dicen que en el parto de la mujer las primeras 48 horas del recién nacido son claves al recién nacido que tú trajiste no lo puedes soltar Tú lo vas a tener que consolidar Traerlo, invitarlo Ir a buscarlo, a animarlo Porque si no la oración Que hicimos hoy Y el paso que ellos dieron Si no estás tú Se va a diluir Y entonces luego lo vas a animar A que se bautice Y luego lo vas a animar A que se disipule Pero va a depender de ti El fruto de esta noche Amén Amén. ¿Cantamos a Dios? Cantamos al Señor. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios? Cantemos con alegría, con gozo. Vamos, adoremos a Dios. Seguirá Cristo.
2: ¡Qué linda esa promesa que le hacemos al Señor cantándole! Y dentro de los cientos, los miles de religiones que provoca la inteligencia humana, la forma como recibimos lo sobrenatural, la forma como razonamos tantos millones de seres humanos, provocan también Millones de religiones Pero La verdadera religión Tiene un sello Especial Y es que cambia la vida De la persona Cambia la vida De la persona Eso es lo sobrenatural Que nadie puede votar Nadie puede negar Sino que el testimonio Propio de cada persona que se da cuenta que Dios lo cambió, Dios lo cambió, en tres palabras, algo indiscutible que eh, las otras formas de pensar, de entender, no pueden hacer. Qué alegría terminar ese servicio de esta manera. Yo los despido, que el Señor lo lleve con bien a casa. Cuide su viaje Que vayan con alegría Que esas palabras que oíste hoy Y estas canciones que hemos cantado Queden inscritos en tu corazón Porque esa es la promesa de Dios Que Él escribiría en nuestros, en nuestros corazones eh, Sus leyes, sus pensamientos para que nosotros pudiéramos ser obedientes a Él Señor pongo en tus manos a tu pueblo a los nuevos convertidos a todos los que recibimos tu palabra, tu bendición a los que aceptaron y a los que se reconciliaron aún a los que hicieron el esfuerzo hijito sé que hiciste el esfuerzo y puede ser que te hayan fallado al final que no hayan venido porque esa es, esa es la labor de invitar que puede ser un fracaso pero Señor bendice a estos que fueron invitados aún los que no vinieron porque Señor Tú eres nuestro Dios sal a su encuentro por otra parte asómbralo Señor así como has hecho con nosotros para que estemos en tu casa esta noche orando pidiéndote tu bendición guarda Señor nuestras familias y Señor guarda nuestras posesiones Señor aunque quiebren los bancos aunque haya un nuevo sistema aunque pase lo que pase te ruego que guardes las finanzas de tu pueblo y bendice nuestros trabajos en el nombre de Jesús Amén y Amén.